0: Ruhrpott, Deine Forschung. Ein Podcast
1: von Radio 91.2. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Ruhrpott, Deine Forschung. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich will mich direkt erstmal bedanken für die tollen und lieben Nachrichten zur letzten Folge. Eine Sache, die ihr euch gewünscht habt, haben wir auch direkt umgesetzt. Ja, Man kann diesen Podcast Ruhrpott, Deine Forschung jetzt auch bei Podimo hören. Ja, freuen sich jetzt alle Podimo-Nutzer, also alle beide. Nein, das ist bestimmt eine tolle App und da kann man uns jetzt auch abonnieren. Heute sprechen wir über ein Thema mitten aus dem Ruhrgebiet, betrifft uns alle. Das wird auch eher eine Forschungsfolge als ähm, ja, Wissensvermittlung, wie in der letzten Folge. Mir gegenüber sitzen, ja richtig gehört, sitzen. Zwei tolle Forscher aus den angewandten Sozialwissenschaften. Prof. Dr. Ute Fischer und Sina-Marie Lewinich von der FH Dortmund. Und wir sprechen über dieses Thema. Wer ist besser? Menschen vom Dorf oder aus der Stadt? Wer engagiert sich sozial und wer nicht? Und warum überhaupt? Woran scheitert Ehrenamt? Was motiviert Menschen, sich für unsere Gesellschaft stark zu machen? Die Fachhochschule Dortmund hat dazu eine Umfrage in Unna gemacht. Und die Ergebnisse dieser Studie, die sagen ziemlich viel über unser Zusammenleben aus. Frau lewinich ich stelle direkt meine These in den Raum. Auf dem Land ist doch eh alles besser. Richtig oder falsch? <lacht>
0: <lacht> also für die, die vom Land kommt, ähm, müsste ich ihr ja eigentlich direkt eine Lanze brechen. Äh, nein, das äh, also im Endeffekt haben wir festgestellt, dass sowohl als auch die Menschen sich engagieren. Es gibt einfach grundlegende unterschiedliche Strukturen, wie man reinkommt. Das ist, glaube ich, der elementare Punkt. Gerade auf dem Land ist es halt so, das, das gehört so dazu. Das ist ein Teil des Lebens. Man wird damit groß, man kennt auch irgendwie alle. Und allein darüber rutscht man automatisch auch mit rein. Ähm, in der Stadt, wo es viel anonymer ist, ist das schon ein bisschen schwieriger. Gerade wenn man vielleicht auch neu zugezogen ist, äh, diese Schwelle zu überwinden, überhaupt jemanden zu finden oder zu wissen, wo kann ich denn hingehen, wen kann ich ansprechen? Das ist tatsächlich ein Problem.
1: Jetzt will ich direkt mal mit einer kleinen persönlichen Geschichte einsteigen. Ich habe gestern Abend einer Freundin erzählt, worüber wir hier sprechen. Schöne Grüße an der Stelle. Und da kam direkt so eine, so eine ja, so eine überraschte Reaktion. Ach so, ich dachte, du machst einen naturwissenschaftlichen Podcast. <lacht> deswegen frage ich, ist Sozialwissenschaft eine Wissenschaft zweiter Klasse? Weil alle denken bei Wissenschaft immer sofort, oh ja, Wissenschaft, das ist irgendwer, der ist im Labor, der hat irgendwer einen Kittel an und guckt sich irgendeine äh, Flüssigkeit an, ja, das ist ja das <lacht> Scientists looking at things, haben sie wahrscheinlich schon mal gehört. Aber Sozialwissenschaft ist doch eigentlich total ja, wichtig. Ja, we are
2: looking at persons, wenn Sie so <lacht> wollen. Ähm, da fragen Sie ja jetzt die Richtigen. Ne? Ja. <lacht> also Sozialwissenschaften <lacht> sind natürlich Wissenschaft und wir haben nur kein Mikroskop, sondern wir schauen anders auf äh, das, was wir beobachten, was wir erforschen wollen, was wir rekonstruieren wollen in seinen Sinnstrukturen. Äh, die großen Fragen sind die spannenden Fragen. Also warum klappt das überhaupt? Warum verstehen wir uns untereinander? Warum... Arbeiten wir Hand in Hand? Warum geht das eigentlich? Also das sind so total spannende Fragen und die kann man mit dem Reagenzglas halt nicht beantworten. Und wir haben zum Glück unsere eigenen Methoden dafür, wie Befragungen, Interviewanalysen und so weiter.
1: Herr Frau Fischer, also haben Sie direkt schon das richtige Stichwort gegeben, Methode. Sie haben ja Fragebögen verschickt, Umfragebögen an alle über 14-Jährige in Unna und zwar aufgeteilt auf zwei Regionen in Unna, Also da sieht man auch mal, wie gut wir hier eigentlich über die Stadtgrenzen hinaus äh, vernetzt sind in äh, Dortmund, Unna und dem ganzen Ruhrgebiet. Ähm, aber man muss dazu sagen, ihre Forschungsergebnisse lassen sich auch auf andere Städte im Ruhrgebiet übertragen, die ähnliche Strukturen haben. Ähm, also sie haben einmal die Gemeinden Hämmerte und Lünern genommen, das ist dann quasi das Dorf, und einmal die Vorstadt, die haben sie auch noch einen Blick genommen, und zwar Unna-Süd. Und dann konnten sie Vergleiche ziehen. Worum geht's denn in Ihrer Studie?
2: Ja, es war äh, die Frage, die in der Stadt selber aufkam, nämlich von den Aktiven dort, äh, wie das Engagement gestärkt werden kann. Und deswegen sind die auf uns zugekommen. Also wir beide wohnen ja selber auch in der Stadt und ähm, beobachten das städtische Geschehen auch wissenschaftlich, also so eine Doppelrolle. Und dann lag das nah, uns zu fragen, ob wir da mal wissenschaftlich draufschauen können. Also was bereits da ist an Engagement, welche Bereiche auch gut bestückt sind, wo es aber auch fehlt auf der anderen Seite, und wie man auch neue Akteurinnen und Akteure hinzugewinnen kann.
1: Wie ist denn die Situation? Haben wir denn genug soziales Engagement?
2: Also genug ist nie genug. Aber wir haben die Stadtgesellschaft, die ist schon sehr aktiv. Und das ist auch ihr Selbstbild schon seit Jahrzehnten. Ich glaube, unnaher rühmen sich, dass sie mit der Stadt doch sehr verbunden sind. Und ähm, insofern ist schon viel da. Und wir haben aber in etwa vergleichbare Engagementquoten wie auch im Freiwilligen Survey und woanders berichtet wird. Also es sind immer so gut die Hälfte der Bevölkerung, die sich in irgendeiner Weise ähm, engagiert.
1: Mhm. Wie sieht denn Engagement aus? Engagement ist immer so ein großes Wort.
2: Da ist halt die Frage,
0: wie man drauf schaut. Also freiwilliges Engagement, wenn wir das von dem Freiwilligen Survey aussehen. Äh, das beinhaltet sogar so nachbarschaftliche Hilfeleistungen und Hilfestellungen. An sich geht es darum, es muss was eine Tätigkeit sein, die unentgeltlich ist, freiwillig, gemeinwohlorientiert. Also so eine Sache, die ich wirklich einfach von mir aus gerne für
2: die Gesellschaft tue, ohne dass ich erwarte, da primär eine Gegenleistung zu bekommen. Ja und es ist nicht gemeinschaftlich orientiert, also es reicht da nicht einfach Mitglied in einem Verein zu sein, das könnte man ja jetzt missverstehen, sondern dort eine Aufgabe zu übernehmen ja. und das ist aber weit gespannt das Feld, also das kann das Waffelbacken beim Schulfest genauso sein wie der Fahrdienst zum nächsten Mannschaftsspiel, ähm, Eltern wissen wovon ich spreche, ähm, da gibt es eine reichhaltige Palette von Aktivitäten.
1: Mhm. Ist das ein, ist jetzt nicht Forschungsgegenstand gewesen, aber ist das ein, ein per se deutsches Ding, so Ehrenamt? Also ich meine, ich glaube, wir sind wir in Deutschland haben schon sehr viele Vereine, oder?
2: Ja, wir haben sehr, sehr viele Vereine, 600.000 <lacht> und das ist vielleicht ein deutsches Ding, dass man meint, man müsste eingetragene Vereine <lacht> über Notar anmelden. Das ist auch vielleicht schon ein erstes Hindernis, worüber wir sicher gleich noch sprechen werden, aber diese Vereine sind eben ein sehr wichtiger Bestandteil dieses Engagements und wir sprechen nicht nicht von Ehrenamt, extra nicht, weil das so ein verstaubter Begriff ist, der es nicht mehr genau trifft. Also wir sprechen von bürgerschaftlichem Engagement, weil es eben gerade auch das Engagement außerhalb der äh, Wahlämter, die man in diesen Vereinsstrukturen hat, meint.
1: Also Protokollant, Vorsitzender, Kassierer. Äh, Kassierer genau. <lacht> ja, ja, man, man kennt es. Ähm, jetzt ist aber ehrenamtliches Engagement oder bürgerliches Engagement... Ja, meistens, ähm, oder nicht, nicht, nicht zwingend, aber auch ziemlich anstrengend. Das ist manchmal sehr körperlich sehr anstrengend, außer wenn man jetzt Waffelbacken geht. Das ist eine sehr schöne Tätigkeit, die auch sehr viel Freude bringt. Mm,
0: aber nicht, wenn man das fünf Stunden am Stück tut. Ja gut, das schon auch wieder. <lacht>
1: ähm, was, was, was steckt dahinter? Wie, wie motiviert man sich denn dazu, das zu machen? Muss man sich selber dazu motivieren oder ist das was, was von selbst kommt?
0: Also wenn man damit groß geworden ist, dass das immer so ein Teil des Lebens war, immer dazugehört hat, dann übernimmt man das automatisch. Da sieht man, da ist Bedarf, also mache ich das. Äh, wenn das, jetzt aber was ist, ähm, das Gerade unter der Frage der Integration von Menschen, vielleicht auch im Migrationshintergrund, die äh, solche Strukturen ähm, aus ihrem Heimatland vielleicht nicht kennen. ja Und gar denen zum Vermitteln, da ist ein Bedarf und ihr dürft euch einbringen. Das ist, das ist eine Sache, die man viel eher nochmal vermitteln
2: muss dann in dem Fall.
1: Und was ist jetzt der Grund, warum engagiert man sich ehrenamtlich? Was ist der Anstoß?
2: Die, die allermeiste... Antwort, die am häufigsten genannt wurde, ist, das macht einfach Spaß. Mhm. Und dann stemmt man miteinander große Dinge, die auch ähm, Menschen in die Stadt holen, von außerhalb internationale Gäste in die Stadt führen und das äh, städtische Leben tatsächlich so stark bereichern. Und das macht einfach Bock. Also mhm. Und das ist eben die Antwort, die auch tatsächlich ja. am allermeisten genannt wurde. Äh, neben weiteren Antworten wie ähm, mit anderen Menschen eben was gemeinschaftlich machen, äh, die die Zivilgesellschaft stärken. Solche Antworten kommen schon auch.
1: Hm. Neue Leute kennenzulernen. Neue ist Leute kennenlernen, hm. genau. genau. Ja, das
2: auf jeden Fall auch.
1: Ja. Gerade wenn man in so eine Stadt reinzieht, ist das ja super wichtig. Vor allem, wir haben es ja gerade schon besprochen, man identifiziert sich ja mit der Stadt dann auch ein bisschen. Man gewinnt einen Zugang irgendwie auch zu den Leuten. Man lernt sich kennen. Aber das ist ja auch gleichzeitig irgendwo ein Hindernis. Ne? Wenn man sich nicht kennt, dann neigt man doch ja. wahrscheinlich auch eher dazu, sich nicht zu engagieren. Ne?
2: Genau, das haben wir auch rausgefunden. Also wir haben ja zwei Sozialräume verglichen. Das ist einmal die, äh, die urbane Gegend mitten in der Stadt, die Gartenvorstadt. Da wohnen auch relativ viele Zugezogene, teilweise auch ähm, Migranten aus Flüchtlingsgebieten die auch nicht unbedingt die deutsche Sprache dann direkt beherrschen. Und verglichen haben wir das ja mit der dörflichen Struktur in den östlichen Landgemeinden. Und die Quote des Engagements ist in der Gartenvorstadt tatsächlich deutlich geringer. Weil es, äh, wenn man noch niemanden kennt, diese erste Schwelle haben wir das genannt, etwas Schwieriges zu überschreiten. Äh, und genau da ist eigentlich ein Riesenpotenzial, was, was wirklich ungenutzt ist bisher.
1: Da gibt es ja auch dann wahrscheinlich noch Unterschiede, nicht nur, ob man jetzt neu zugezogen ist. Ähm, da gibt es ja sicherlich noch weitere Gründe dafür, warum man sich vielleicht nicht so engagiert, oder?
2: Ja, wir haben die klassischen äh, Unterschiede zwischen Engagierten und Nicht-Engagierten, was den Bildungsgrad angeht, äh, die Vollzeitberufstätigkeit ähm, und da ist es eben so, je äh, so sozialökonomisch schwächer jemand aufgestellt ist, desto schwieriger ist es, sich da einzubringen. Da sind Schamgefühle mit dabei. Es ist aber auch einfach so, dass Ehrenamt oder Engagement braucht Zeit und Geld. Also die Menschen, die woanders äh, aktiv sind im Beruf und in, in der Familie, die schaffen das dann im Ehrenamt auch noch.
1: Jetzt ist berufliche Tätigkeit ja schwierig, weil einerseits ein Hindernis. Zeit ist knapp, Zeit haben wir alle nicht. Aber gleichzeitig kann das doch auch ein Ausgleich sein für einen anstrengenden Job.
2: Ja, wir haben ja, wir haben das Multi-Engagement genannt, weil die, die was tun, machen viel. Die, die aktiv sind, die sind meistens auch mit ihren Familien und oder auch der Pflege von Angehörigen beschäftigt und berufstätig. Also die machen dann auch noch bürgerschaftliches Engagement oder sie übernehmen innerhalb des Bereichs bürgerschaftliches Engagement mehrere Aufgaben. Also wenn ich in einem Verein aktiv bin, dann bin ich auch noch bereit, in der Schulpflegschaft was zu machen oder was. Oder weil das dann eben selbstverständlich zum Selbstbild gehört.
1: Da gibt es ja bestimmt wie bei allem auch wieder Unterschiede bei den Geschlechtern, oder?
2: Ja, also äh, wenn man von der Studie,
0: auf die sich immer alle berufen, nämlich den Freiwilligen-Survey von 2014, sich das Ganze anschaut, dann ist es so, dass da mehrheitlich die, also mit einer leichten Mehrheit die Männer eher engagiert sind. Das hat sich bei uns tatsächlich nicht so herausgestellt. Bei uns war es so, dass es eher die leichte Mehrheit an Frauen waren, die sich engagieren. Ähm, normalerweise sagt man halt, das Ehrenamt oder das bürgerschaftliche Engagement ist ja, männlich, älter, gut situiert, gut gebildet. Das ist so das Bild, was wir von den Menschen haben, die sich äh, freiwillig oder bürgerschaftlich engagieren. Aber ansonsten passt es ganz gut, dass je höher der Bildungsgrad, umso engagierter ist man und äh, je besser man finanziell gestellt ist auch. Weil das auch eine große Schwelle ist, wenn ich zum Beispiel mit dem Bus nicht einmal dahin komme, wo ich mich engagieren möchte, weil ich nicht das, diese 2 Euro über habe, um eine Fahrkarte zu kaufen, dann kann ich mein Engagement nicht
2: ausführen. Und das ist auch eine Sache, die rausgekommen ist, das wird tatsächlich auch ge gefordert. Da haben wir natürlich auch den Stadt-Land-Unterschied noch mal drin, mhm. weil bei den äh, dörflichen Gemeinden im Osten der Stadt ist natürlich der Nahverkehr äh, sehr dünn mhm. ausgebaut. Und man müsste im Prinzip, um aktiv zu werden, das will man ja nicht nur im eigenen Dorf tun, müsste man irgendwie eine Art Fahrdienst oder sonst was organisieren, weil nicht alle ein Auto haben. Da, ja. ne? Obwohl natürlich auch auf der anderen Seite auch die, die Dorfbevölkerung etwas besser situiert ist. Also hm. weil, so han, haben wir ja die Sozialräume geschnitten, da leben schon äh, etwas im Durchschnitt reichere Personen, die dann auch eher Autos
1: haben. Jetzt macht der Bildungsgrad viel aus. Warum, was, was ändert da jetzt der Bildungsgrad dran? Traut man sich das eher zu, wenn man gebildeter ist, weil man vielleicht oder zumindest glaubt, mehr Fähigkeiten zu haben.
2: Genau, es geht um Selbstbewusstsein, würde ich auch sagen. Die Personen mit einer höheren Bildung haben gelernt, frei zu sprechen. Die wissen, was sie sich selber zutrauen können. Da gibt es weniger soziale Scham an der Stelle und diese, diese erste Schwelle, die kann man viel leichter über, überschreiten, wenn man mit einem gehörigen Selbstbewusstsein durch die Stadt geht.
1: Jetzt haben Sie mir im Vorhinein erzählt, dass es auch Probleme gab bei den Rückläufern. Also, Sie haben ja die Umfragebögen verschickt und es kamen nicht so unbedingt viele zurück, was man natürlich auch an Corona lag, weil die Leute nicht mal eben zufällig irgendwie an der Post vorbeikommen. Aber Ihnen ist da auch was aufgefallen. Ne? Es gab ähm, fast doppelt so viele Leute, die, die an der Umfrage teilgenommen haben äh, in der ländlichen Region. Ne? Woran liegt das?
2: Man könnte das mit äh, so einer Traditionsthese verbinden. Eben, Wir haben schon davon gesprochen, äh, das gehört irgendwie mit dazu. Das ist äh, Teil des Lebensentwurfs, dass man sich natürlich nachbarschaftlich und sonst wie engagiert. Das mhm. ist auf den Dörfern total normal. Und Stichwort wenn man es dann noch erlebt ne? äh, ja. in der eigenen Familie, <lacht> dann ist das völlig selbstverständlich mhm. da auch einzusteigen. Ja. Ne? Und ja. Das ist in der städtischen Region nicht so, zumal es eben von dem Siedlungsgebiet her so ist, dass da viele Zugezogene wohnen, die mit der Stadt noch nicht so verquickt sind. Also zu der Anonymität kommt eben diese Fremdheit noch dazu. Ne?
1: Ja, jetzt habe ich gerade Corona gesagt, da fällt mir ein, beim Thema Engagement ist in letzter Zeit immer ein Wort mitgeschwungen, ja, Anerkennung. Wir brauchen, ja, gerade in der Pflege, in sozialen Berufen, wir brauchen da dringend mehr Anerkennung. Ja. Wir müssen alle klatschen, applaudieren, Hauptsache wir zahlen denen nicht mehr Geld. Ähm, und das führt mich so ein bisschen zu der Frage, ist Anerkennung etwas überschätzt vielleicht?
2: Also wir haben ja da interessante Ergebnisse, weil die sich scheinbar widersprechen. Diejenigen, die engagiert sind, die haben die Bedeutung der Anerkennung ganz, ganz niedrig eingeschätzt.
1: Also denen ist das eigentlich egal? Denen
2: ist es egal, weil die von sich überzeugt sind und sie erleben es im Tun, dass sie äh, eine Erfüllung finden darin deswegen kommen die gar nicht auf die Idee zu sagen, wir wollen da mehr Anerkennung für. Also weder finanzielle, das ist meist sowieso nicht gemeint, sondern ähm, eher ähm, ja anerkennende Worte sozusagen, aber auch das suchen die nicht. Und das bestätigt eigentlich auch meine frühere Forschung, ich habe viel über Lebenssinn geforscht, dass es äh, wirklich von innen her kommt, dass man sich nützlich machen will für eine Gemeinschaft drumherum. Ob es die Nachbarschaft ist oder die Stadtgesellschaft oder was auch immer.
0: Also was wir schon haben äh, dazu aber, ist, dass ähm, auf der anderen Seite gerade die die nicht engagiert sind, der Meinung sind, dass es mehr anerkannt werden oder mehr wertgeschätzt werden sollte. Und wir haben schon noch eine deutliche Forderung von symbolischer Wertschätzung in Form von zum Beispiel ähm, Zeiten, die gut geschrieben werden. Gerade bei Jugendlichen, die sich engagieren, dass sie sagen, ähm, ich kann das im Zuge der Schule oder nachher des Studiums gar nicht in der Form weiterführen, weil mir die Zeit dafür fehlt, dann bräuchte ich ein Bonussemester. Mhm. Ja, oder dass ich vielleicht in einem Ranking irgendwie weiter nach oben rutsche, weil ich mich engagiert habe, dass ich dann vielleicht eher einen mhm. Studienplatz bekomme in der Form. Das wird mhm. dann
2: schon auch Also man gefordert. kann es vielleicht so auf den Punkt bringen, es soll keine Nachteile bringen, dass man sich engagiert ja. hat. Ne? Mhm. Und das ist ja sehr, sehr verständlich und das kostet noch nicht mal Geld. Also oft denkt man ja äh, von der Stadtpolitik her, oh, oh, oh die wollen schon wieder Geld haben, aber darum ja. geht es gar nicht. Und es ist auch nicht nur symbolisch, weil das wäre ja wirklich eine praktische Hilfe auch. Mhm. Ne? Und auf der anderen Seite, also wir hatten ja gerade gesagt, diejenigen, die engagiert sind, legen wenig Wert auf Anerkennung oder es hat gar keine Bedeutung fürs eigene Tun. Und auf der anderen Seite vermuten die aber, dass die, die noch nicht engagiert sind, das bräuchten, mhm. um sie zusätzlich zu gewinnen. Also das ist widersprüchlich eigentlich. Das machen die sich halt gar nicht klar. Klar, die forschen ja nicht über sich selber. Das ist ja unser Job gewesen. Aber diesen Widerspruch, der sagt eben auch viel aus darüber, was man über andere denkt. Mhm.
1: Also Anerkennung ist nicht so wichtig, aber wir glauben und bereden uns ein, das wäre für die anderen wichtig. Das ist doch mal interessant. Ähm, Frau Fischer, Sie haben es ja eben schon gesagt, man muss nicht immer zum Notar rennen und einen Verein gründen, wenn man sich engagieren will. Man kann das auch so. Das ist also ganz klar ein Hindernis.
2: Ja, der Abbau von bürokratischen Hürden ist sehr häufig ja. genannt worden. Also das ist manchmal... Brauchen die Infrastrukturen vielleicht einfachere Zugänge zu Internet und Co. oder Ansprechpartner in der Verwaltung? Also, dass diese Hürden aus dem Weg geräumt werden, damit die, die aktiv sind, sich entfalten können. Und eine Grundlage an Strukturen muss finanziert werden, also damit die Vereine auch zum Beispiel jetzt in der Corona-Zeit überdauern können? Also ähm, da ist UNA mit der Ehrenamtsagentur aber eigentlich auch schon auf einem guten Weg. Die, da gibt
0: es äh, diverse Schulungen für Vereinsmitglieder, die also dass denen unter die Arme gegriffen wird und äh, die unterstützt werden. Gerade der Ehrenamtsagentur ist halt auch sehr daran gelegen, genau dieses Netzwerk zu stärken und dann halt die auch die kommunale Unterstützung mit einzufordern.
1: Ich stelle jetzt mal zwei Worte in den Raum. Egoismus und Altruismus.
2: Ja, also man kann das Ehrenamt äh, als völlig egoistisch äh, interpretieren, weil man etwas für sich selber tut. Also man tut es nicht nur für andere, sondern es äh, macht eben einem selber offensichtlich Spaß. Das war ja die Hauptantwort, die wir bekommen haben. Also man könnte sagen, boah, sind die egoistisch, <lacht> sind ihrem Spaß hinterher. Aber es ist eben ein Spaß, der aus der Gemeinschaft erwächst. Und insofern geht es Hand in Hand. Und das ist äh, soziologisch gesprochen immer der Fall, wenn wir über menschliches äh, Leben sprechen. Dass äh, es immer eine Balance gibt zwischen Eigeninteresse und Gemeinwohlbindung. Oder wie Sie es nennen, Egoismus und Altruismus. <lacht>
1: Man lernt natürlich durch bürgerliches Engagement auch selber auch Fähigkeiten, Hilft da vielleicht auch in, in dem Sinne Anerkennung, dass man sagt, du bekommst eine Urkunde, du hast die und die Fähigkeiten und die ist auch von, von einer gewissen staatlichen Behörde oder so anerkannt und das hilft einem dann auch im persönlichen Werdegang weiter?
0: Also wir haben die Diskussion gerade im jugendlichen Engagement schon seit Jahren. Ähm, was wird anerkannt, was wird angerechnet, was kriegen die für Zertifikate, womit können die sich im Endeffekt nachher äh, noch äh, zusätzlich bewerben und äh, auch das ist zwiegespalten. Es gibt genug Jugendliche, die sagen, ne, mich interessiert das eigentlich nicht, ob das auf meinem Zeugnis steht. Es gibt aber auch ganz viele, die das tatsächlich dezidiert einfordern. Dann muss auch die Möglichkeit bestehen, dass ich das bekomme.
2: Ja, es kostet ja auch nichts oder kaum was. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die angeboten werden könnte. Andere Städte machen es schon längst. Ähm, wie heißt das noch nochmal? Dieser Pass oder was?
1: Ehrenamtsnachweis ist ja, das, Ja, so ein ja. Ehrenamtsnachweis.
2: Hm, hm. Aber interessant ist doch auch, es gibt eben wirklich viele Jugendliche, die sagen, ich will mir mein Engagement damit nicht verwässern, hm. dass ich das für meine Vita will. Also das ist, wie wir es vorhin auch schon hatten, ähm, aus, man will das aus Überzeugung machen. Aber es soll nicht so aussehen, als würde man es umzumachen. Also... Nee, ich hatte eine
0: Äußerung in dem, was ich für meine Bachelorarbeit bearbeitet habe, analysiert habe, wo es genau darum ging, dass geäußert wurde, ja, wenn meine Eltern gewusst hätten, dass ich danach ein Zertifikat für kriege, dann hätten die mich natürlich dahin geschickt, aber ich mache das ja nicht für meine Eltern, sondern ich mache das für mich, weil ich das gerne tue.
1: Welche Rolle spielt die Kirche beim Engagement?
0: Interessanterweise ist es tatsächlich so, dass was wir eigentlich erwartet hatten, dass auf dem Land primär im kirchlichen Bereich sich engagiert würde, wie man es auch so schön Stereotyp denken würde, hat sich gar nicht abgebildet. Das war eher Teil der Stadt in dem Fall, was allerdings auch wirklich für eine gute Gemeindearbeit spricht in dem Fall. Und auf dem dörflichen Bereich war es tatsächlich eher der
2: Freizeit- und Sportbereich, der da besser
0: abgedeckt war.
2: Ja, wir hatten es genau andersrum erwartet, genau. dass die Städter dann halt in den Sportvereinen aktiv sind und wir haben sehr wenig Unterschiede gefunden, auch zu unserer Überraschung, was so die Haltungen zum Ehrenamt angeht. Das kann natürlich am Rücklauf liegen, obwohl sich gerade in dem städtischen Umfeld sehr viele Nicht-Engagierte auch beteiligt haben. Das spricht eher für die Verbundenheit zur Stadt, dass man so eine Umfrage mitmacht, obwohl man noch gar nicht engagiert ist, ne? Aber in der Haltung, was man vom Ehrenamt denkt, wie, als, als wie wichtig man es erachtet, gab es kaum Unterschiede.
1: Die Kirche hat also eine relativ große Bedeutung für Engagement. Über 30 Prozent, sehe ich gerade, der Befragten ähm, engagieren sich im Zusammenhang mit der Kirche. Es treten aber immer mehr Leute aus der Kirche aus. Was macht denn das mit dem Engagement, Frau Fischer?
2: Es verlagert sich. Also ähm, natürlich ist es ein Feld, was auch nach wie vor vor allem in UNA, äh, eine große Bedeutung hat. Natürlich treten viele aus, auch gerade jetzt wieder, aber ähm, diejenigen, die aktiv sind, die sind ja noch, noch stärker verbunden mit der Gemeinde und das sind nicht die, die austreten. Also so rum würde ich sagen. Das ist ja auch der Effekt, den wir dann im städtischen Bereich gefunden haben. Wer engagiert ist, bleibt auch. Es ist also wie so ein Kit, äh, der die Gesellschaft zusammenhält und der einen ans, an den Stadtteil bindet, auch in, in positiver Weise. Ne? Aber äh, es verlagert sich das Engagement vom kirchlichen Bereich in andere Felder. Es geht nicht verloren, würde ich sagen.
1: Mhm. Wenn Sie jetzt Ihre Studienergebnisse ganz prägnant für einen städtischen Poli oder ländlichen Politiker zusammenfassen müssten, der überhaupt keine Zeit hat dafür, aber es ist ja wichtig, ja, was, was würden Sie sagen? Wir haben
0: das mal gegengerechnet, auch wenn das kurz und prägnant sein sollte, aber alleine das, was auf dem einen Dorf geleistet wird im Jahr, waren 13 Vollzeitstellen. Und das ist alleine also vom ökonomischen her gesehen eine
2: massive Summe, die da in irgendeiner Form nicht gezahlt werden muss. So, jetzt wieder prägnant ja. zurück. Ich würde den Politikern auf jeden Fall empfehlen und auch der Verwaltung, dass sie sehen, wie wertvoll diese Beiträge sind und dass eine Gesellschaft, auch eine Stadtgesellschaft überhaupt nicht existiert existieren kann, ohne bürgerschaftliches Engagement. Das weiß auch jeder, weil alle, alle von uns sind in irgendwelchen Vereinen und die würden einfach nicht laufen ohne dieses Ehrenamt. Ne? Und mein großes Plädoyer an der Stelle ist, lasst es zu. Wir haben ja extra zwei Stadtteile rausgesucht, die sehr unterschiedlich sind, also städtisch-ländlich, um zu zeigen, wie eigensinnig die Strukturen auch sind. Also im städtischen Bereich eben eher Strukturen, im ländlichen Bereich eher Informelles vielleicht, das wäre noch ein Unterschied. Und bei Beides hat seinen Sinn und das ist so wertvoll, was da sich entfalten kann, wenn man es zulässt.
1: Professor Dr. Ute Fischer und Sina Levenig, vielen Dank für Ihren Besuch hier bei Ruhrpott Deine Forschung.
2: Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Dankeschön.
1: Also, wer ist besser? Leute vom Dorf oder aus der Stadt? Heute haben wir gelernt, in Sachen Engagement jedenfalls gibt es da schon Unterschiede, aber zumindest ist man sich einig. Das Engagement wichtig ist. Auf dem Land fällt es einem natürlich etwas leichter, da reinzukommen. Andererseits gibt es dann in der Stadt zum Beispiel wieder eine bessere Infrastruktur. Zeigt zumindest eine wissenschaftliche Umfrage von der FH Dortmund. Ihr seht, wie immer bei der Wissenschaft gibt es auf unsere Fragen oft nur die sehr eindeutige Antwort. Es kommt drauf an. In diesem Sinne, wir hören uns wieder in vier Wochen. Und damit ihr keine Folge verpasst, müsst ihr unbedingt in der Streaming-App eures Vertrauens abonnieren. Also Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon und wie sie alle heißen. Ich glaube sogar bei YouTube gibt es uns mittlerweile auf dem Kanal von Radio 91.2. Und wenn ihr vor allen anderen wissen wollt, worum es in der nächsten Folge geht, dann empfehle ich euch mal bei Ruhrpott Deine, Deine Forschung auf Instagram vorbeizuschauen. So, und äh, wenn ihr noch was habt, Feedback oder so, gerne per Mail an mich. Forschung at radio912.de Genau, sprechen wir dann drüber. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal in vier Wochen. Und ich hoffe, bis dahin habe ich meinen Friseurtermin bekommen.